0: 大家好，欢迎收听今天的《Holy c h a r 聊什么鬼？我是 May， 我是荣，这是一个带大家用声音看电影的 Podcast 频道。那现在我跟荣呢，有都各自讲了一个故事。嗯，对。那其实我们到现在都还在测试我们两个自己个别说故事的能力。對没错。对对对，所以前面就是有一些台湾国语的部分<笑>對。对，大家就多多包含一下。而且我觉得好像看电影比较简单，要把电影写成一篇故事非常困难。对，可能又变成 double 的时间，因为你可能至少看这部电影，至少看再重看两次。没错，我、嗯、昨天看到凌晨两点
1: ，<笑>而且看到之后已经有点麻痹，已经开始没有那么、没有那么、没有那么
0: 恐怖了，只想赶快把这个故事写完。對,<笑><笑>对啊，好，没关系，相信我们接下来说故事的能力会越来越字正腔圆，会越来越顺利的。好，那我们今天想要跟大家聊聊，就是大家有相信就是好兄弟的存在吗？我是蛮相信的啦，我跟荣应该都是蛮相信的啦，不然就不会有这个 podcast 频道了。对对<笑>对，但你身边会有些人不相信吗
1: ？我身边比较，我觉得好像男生好像表面上看起来好像就是没有啊，没有、啊、不会这种什麼什麼，可能会怕。对对对，但他们其实都蛮怕，所以他们应该其实基本上都是相信的啦
0: 。他们很多觉得女朋友如果都去看这些鬼片的话，觉得他们有就是有病。<笑>对啊，吓自己
1: 。对，然后他们也都不会意陪我们去看啊
0: 。对对对，所以后来都是我跟荣自己去看。
1: 对，上次好像忘记是哪个男朋友。对，反正就跟我去看之后他、就是，哪、那、是、個、男朋友？<笑>你知稍微让观众觉得你男朋友没有没有，就就走小小的几个，<笑>反正就是他，他就坐在旁边，我就永远记得，他就睡着了。
0: 睡着了，对，他
1: 就说他宁愿不要看
0: ，<笑><笑>浪费钱这样子，没<笑>错。好，那我其实我自己这边的想法是说，因为我觉得会相信鬼原因是因为我觉得鬼都是人变成的，嗯，不管他再可怕，他其实生前也都是人，嗯，对，所以其实我不容易觉得说好兄弟就真的很可怕，然后是一个不能接近的一个状态，嗯，对，因为我觉得我们未来可能都我们都会变成好兄弟，对啊的一员，对啊，因为有时候我们可能很怕这个好兄弟，要搞不好生前是别人的家人。的爸爸妈妈朋友，对所以有时候我想到这边，我就觉得其实好像没有那么可怕。嗯
1: ，其其实之前也有看过几个，就是影片介绍说，其实，好兄弟不一定是长很恐怖的样子啊。有时候鬼片是因为想要让大家有视觉上面的冲击，所以才把它画得特别可怕。所以基本上他们还是长得跟生前是蛮像的。对，对啊，所以他们就不是用那种可怕形象出现在人的现就是面前这样子。对啊。
0: 对，所以其实偶尔想到这边的话，我就会觉得说，其实好兄弟真的没有这么神秘啦。对，对因为有时候这样子想一想，就会觉得说，哎，那我们身边其实本来就有这些东西的存在，嗯、所以了解它之后，你反而会没有这么害怕。对啊，所以我们每次讲完故事之后，就是还是会想要了
1: 解一下说这里面的、嗯。就是好兄弟到底是怎么来的？
0: 对，然后他的想法到底是什么？他为什么要这么做？啊好啊，那你要不要跟大家分享一下？因为昨昨天好像听到说一些妈妈有在日本遇到一些故事，但、嗯。哦、oh, ，我妈
1: 遇到的故事很好笑，我我觉得应该是说她觉得很恐怖啦，只是我听到之后觉得好很好笑。对，因为现在大家应该出可以开始出国了嘛，嗯、所以像日本清景泽可能就是一个大家度假的好地方。嗯,嗯,嗯但清景泽因为它就是比较乡下一点，所以对，哦、呃，那边的住宿，除非你住到非常高级，就是那种高级饭店，不然都会是一些比较。住家民
0: 宿这种吗？呃、就是
1: 日式的那种温泉旅馆，嗯就是、都是榻榻米啊那一种。然后因为我妈很怕，我也很怕，所以我们每次只要我们俩要出去的话，<笑>我们都会带很多护身符，然后睡觉的时候就放在床头，<笑>然后觉得这样应该就可以这样。嗯、所以我妈就是一样进到那边之后，她就还是带了那一堆她的一些阿弥陀佛的东西这样子。但她就一开门的时候，她就觉得不太舒服。然后我妈好像就随口讲了一句说。嗯嗯这个榻榻米的味道怎么那么臭？类似像这样嗯哼嗯哼这一句话。然后，因为那是他跟我婶婶一起去，然后婶婶听到之后，婶婶就不想讲话。<笑><笑><笑><笑>然后就是晚上睡觉的时候，就是我妈就把她的那一些护身符啊放在床头，然后我婶婶就睡床的另外一边、嗯。然后就是睡到一半的时候，我婶婶就被吵起来了，然后他就发现我妈就是。就是全身很僵硬，然后。他嘴巴就一直发出那种、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、这样子碎碎念，对碎碎念的声音。然后我婶婶，我婶婶就说<笑>不对，这就这不是这不是谁谁谁这样子。然后我婶婶就是一直狂打我妈，就是摇我妈起来，但是我妈就是起不来。<笑>然后我婶婶好像就是拿，就是等一下，可能我们那个电影里面都会有这样的情节。Okay. 我婶婶身上有一个那个佛牌吗？还是那种
0: 是家传那种护身符那种？可能
1: 就是去求的吧，就妈祖庙关帝那种那种那种。那种欸欸佛牌，然后
0: 就他就把它拿起来
1: 之后，他就把它压在我妈胸口，然后我妈就突然就这样停住了，嗯、然后就是默默的睡着、嗯，然后我婶婶就就变成一副好妈妈的样子，他就拍拍我妈的肩说：“<笑>乖，没事，我们来睡觉。<笑>”对，然后反正我妈没有自觉，她只觉得她睡得不舒服，但是就我婶婶睡在旁边，就是把一切看在眼里这样子。然后我婶婶就说：“我再也不要跟你妈出去了。<笑>”
0: 很<笑>好笑哎、欸，其实故事听起来还是算有一点点可怕，就在那个当下的 moment， 其实还是会蛮可怕。那你妈妈当下是有做梦吗？他
1: 他没有，他就只是觉得他睡得不舒服，嗯、然后就是全身很紧绷这样、嗯，但他不知道发生什么事情
0: 。那你婶婶就是隔天跟你妈说的时候，你妈没有很惊恐吗
1: ？哦，我跟你说，我觉得这就是一个默契。我婶婶不敢跟我妈讲，哈、嗯，因为我妈会怕。我婶他就想说，我妈要去五天四夜，我如果现在跟你妈讲的话、嗯，就是后面怎么玩，后面不用玩了、啊。但重
0: 点是你妈现在知道了吗？
1: 我妈知道了，是他们在回来的时候，就是他们两个有就是互相交流跟讨论才。是你
0: 就是婶婶、啊就是、才说，哎、欸，你知道你有一天晚上这样。对
1: 对对，然后我妈就说，<笑>哦，我有觉得我不舒服，但她不知道当下发生什么事情。你妈也是很
0: 淡定哎、欸，因为如果是我听到有人跟我讲说，我某一天睡觉时候发生那事，其实我会很害怕哎、欸。
1: 他那天我们家吃饭的时候，她这样讲，我就跟我妈说我不要再跟你睡了。<笑><笑>这样听起来好像就
0: 是也是一个需要尊重的故事啦，对啊对,啊对,啊对,对啊，因为搞不好妈妈进门就闻到那个味道，其实不是塔塔的味道对，对啊
1: 。然后我在路上宠物沟通的时候，就是老师其实有教一个方法，嗯、他就说，就是大家会在那个地方，对，就是碰到，就是我们算是他们的。呃，有点像是客人，也、欸、不是客人，就是,是外来的人，对我们去住他们的房子、嗯哼哼，所以他们才是本地住在那边的人、嗯哼哼。但是你必须要跟他说，就是今天你是基于什么样的原因，所以你必须要住在那里。对，就是有点像之前讲就是进去之后要敲门，敲门。嗯
0: ，对，然后
1: 你可能就进去之后，你如果觉得磁场不对，你可以在心里面就是默念说，就是。你是谁？然后你今天来到这里，然后希望这个空间可以在今天变成是你拥有的，类似像这样。所以就是跟他讲说，嗯、哼哼哼哦，就是拜托他这个地方借住一下，然后就是换成白话文一点，就是平常我们可能都会，嗨谁啦，不好意思啊，这边借我们住一下，这样子的感觉，可能就比较不会有这样子的状况发生。嗯、对啊，对啊。嗯
0: 对，因为其实就像前面说的，这些好兄弟生前是人啊，就一个陌生人跑到你家来住，啊、会气死吧？对，他当时一定是气死啊！<笑>对啊，对啊，对对，所以我觉得一定都是礼貌尊重为上啦，就两个就可以相安无事这样子。嗯、好，那么回到正题，我们今天要带大家,大家来听的电影呢，叫做《粽邪》。嗯，对，那这部电影呢，是用台湾的一个民俗的仪式改编的电影，也就是送肉粽。那这部电影呢，在2018年上映的，那是由夏雨桥、周承恩跟陈伯正领衔主演。对，那这个电影其实我们那时候期待值是蛮高的，因为其实、嗯、上漏中这个仪式，对对，我们其实从我小时候其实我就听过了，在彰化那一代会有的一个仪式、嗯。那因为就是不管是新闻报道啊，还是就是各种低咖网友的说明，都让我觉得说这个仪式好像很可怕。但但他现在还有吗？其实现在陆续都还是有，好像上个月有看到一篇新闻、這個，得其实脏话持续都一直有这个发生、嗯嗯。嗯，对对对，只是因为最近是因为《中邪》这部电影呢，才被大家就是拿出来做讨论。
1: 嗯嗯嗯,嗯,嗯。好，接下来让我们开始 Holy Chat 聊什么
0: 鬼？二零零八年。穿着高中制服、绑着马尾的林淑仪正骑着脚踏车回家，经过合堤时，又看见了那个留着长发、随性坐在河边弹吉他的女生李妍。她跟淑仪是同班同学，但由于李妍右脸上有着大片的丑陋疤痕，因此经常遭到班上女生的霸凌，几乎没有什么朋友。也许是出于同情心，淑仪会开始主动找李妍一起骑脚踏车回家，而李妍会开始教淑仪弹吉他。两人越走越近，变成了无话不谈的好朋友。舒怡仍旧清楚地记得，李岩心里最大的梦想是希望十年后能和自己心爱的人结婚。但就在有一天，李岩被发现他在学校体育馆里面上吊自杀了。十年后，二零一八年，有个女人穿着白色婚纱，赤脚走在覆满杂草的昏暗树林中，她带着哭泣声喊着：“我不要。”脸上的妆全都花了，融化的黑色眼线让她看起来仿佛流着血泪，像是被强迫般。女人僵硬地站上了不知道从哪里来的小椅子，而一条神圈绕过树枝，就悬挂在她的旁边。女人将头慢慢地挂上神圈，踢倒椅子，接着一阵凄厉的惨叫声伴随着“我不要”的呼喊，渐渐消失在森林中。传说上吊自杀的人怨气最重。他的怨气会附在那条绳子上，越积越深，会开始接二连三的抓交替。因此，在泉州、漳州一带的人为了除煞，会做一场法事驱邪，把那条绳子送到出海口烧掉。后来为了避免引起沿途住家的恐慌，所以法事俗称为“送肉粽”。送肉粽通常会在晚间进行，过程中会有法师扮演钟馗压阵。因为钟馗是游走阴阳界的抓鬼大师，目的就是要送走想不开而轻生的冤魂。在电视台工作，同时也是一位鬼故事 YouTuber 的嘉维，为了冲高点阅率筹措结婚基金，决定按好友阿怪前往彰化拍摄神秘的送肉粽仪式，打算借由直播影片一举冲高观看数，赚进广告费。就在前往彰化的车子上，外面正下着大雨。阿怪向家维说明，今晚送肉粽的法师是因为一个新娘，她在婚礼当天上吊自杀了。而阿怪的叔叔就是今晚送肉粽仪式的法师，而且为了今晚的直播，阿怪还聘请了一位身材超好的直播主惠一出席担任主持人。因此，两人对于影片的观看数非常有信心。突然间，家维发现补光灯还有电池居然忘记带了，而家维的未婚妻舒怡加上就在彰化。不得已的家维只好打电话给淑仪，请她下班后尽快将电池送过来。另一头，彰化科寮村子里，每隔一条街就贴着一张黄色的告示，上面写着“法事请回避”。十二月十三日晚上十一点至凌晨一点，好邻居请勿外出。当地的居民其实都很畏惧这场神秘的送肉粽仪式，因此都已经早早回家。漆黑的路上看不到半个人。而且家家户户都在门口放置扫把，并且贴着驱邪的符咒，避免送漏众的冤魂、杀气精到家里来。而阿怪的叔叔阿西施正与供庙人员准备法事的细节。一行人进到森林中，将新娘上吊的神圈连同那一截树枝一起聚了下来。而阿西施已经开脸了，也就是脸上已经画了钟馗的妆容。而他身穿钟馗的服装，正拿着符咒对着树枝，还有上吊的绳圈做着驱邪的仪式。急忙赶到的家维还有阿怪连忙拿起摄影机，将一切记录下来。而驱邪仪式完成后，公庙人员将树枝还有绳圈装进了麻布袋里，并且用符咒将袋口紧紧封住，最后放到了推车上。嘉伟还有阿怪跟着众人，在钟馗还有八家将的引领之下，开始一步步朝着出海口走去。一路上推着推车，一边撒着符咒，送人走得战战兢兢。突然推车推不动了，麻袋直接掉了下来，而袋口甚至还因此破裂，露出了树枝。众人急忙将袋口紧紧封住，并且加快脚步往出海口走去，却都没有人发现那条上袋用的绳子在麻布袋破裂时。就已经被遗漏在路边了。到了出海口，钟馗开始做着最后的驱邪仪式。公庙人员燃起大火，烧着纸钱。此时，舒怡带着补光灯还有电池赶到了。嘉伟感激的拿起补光灯，拍摄着最后的画面。众人在驱邪仪式完成后，就将麻布袋一把的往海中丢去，让他随着海波越飘越远。此时，舒怡听见了一个淡淡的熟悉声音，舒怡好奇地回头看着因为火光照应而闪烁的海面，舒怡脑中浮现了学生时期与李岩相处的时光，还有班上的三个女生殴打霸凌李岩的画面，以及最后李岩的背影转身渐渐化成了一张血流满面的脸。突然，嘉伟拍了拍正在发呆的舒怡，让他吓了一跳。嘉伟表示自己已经拍摄结束了，可以离开。而舒怡全家在他高中毕业时就移民了，因此彰化老家就空了下来，刚好可以让他们暂住一晚。两人到了舒怡的老家后，嘉伟打开笔电观看刚刚直播的成果，惊喜地发现观看人数比想象中来的热络，留言处甚至有观众分享影片中出现的灵异照片。舒怡走近一瞧，发现灵异照片中似乎有一个人影，而且人影的轮廓好熟悉。看着看着就开始晕血了起来，嘉维担心的扶着嘉怡，让她先到房间里休息一下，而自己就留在客厅里继续处理影片。此时，舒怡在床上辗转难眠，半梦半醒间，她感觉到自己又来到了海边。一阵女生的哭泣声传了过来，舒怡踏着海水走向声音的来源，她看到一个长发女生就坐在岸边。那个女生好像就是死去的李岩。另一头，阿怪正忙着联系直播组，法师已经结束了，但约好的直播组会议却迟到，始终没有出现。就在阿怪一边拨着电话，一边在街上来回寻找会议的踪迹时，路灯开始闪烁，晚风吹着树叶沙沙的响着。接着传出了一阵女人的笑声，阿怪吓得大声叫着直播组的名字。会议是你吗？并且快步地向前寻找声音的来源。突然，阿怪被不明的物体绊倒在地，他坐在地上查看伤势，一边寻找着是什么东西害自己跌倒。结果手电筒一照，居然是一条绳子。他看着绳圈惊觉，那不就是今晚送肉粽的绳子吗？怎么会在这里？阿怪吓得往回奔跑，便撞上了姗姗来迟的直播主会议。阿怪心有余悸，回过神后就质问着惠一：“法事都结束了，你现在过来也没有钱拿了啦。”但惠一晚上也无处可去了，阿怪只好先将惠一安顿在鼠鼠科聊的老家中，自己则走回路边，将那条送漏粽法事遗落的绳子扔到海边，往海边丢去。在阿怪离开后，惠一在厕所简单的将自己收拾干净，正准备走出时
1: ，惠一。
0: 他突然听见了有人叫着自己的名字，惠一看向洗手台流水孔的深处，似乎有什么声音。惠一将耳朵靠向了流水孔，此时里面传来了阵阵女生的啜泣声。突然，厕所门砰的一声关上了，惠一吓了一跳，小心翼翼的开门查看，发现原来是窗外的风。这时才觉得应该是虚惊一场。接着呢，便打开手机开始向粉丝直播。介绍自己今晚的住所。此时直播屏幕上有粉丝讯息打着，依依，你房间好像有人哎、欸！一时之间，其他的粉丝也开始纷纷的传讯息。咦，好像有诶、欸。依依，你后面有一个人。他，对，对我也看到了，有一个人穿着白色衣服。此时会议有点慌张了，他要粉丝别闹了，自己的身后明明什么都没有。接着，会一起身查看，突然听见了厕所传来了水声。他走到厕所门外，将耳朵贴上倾听，里面果然传来了清晰的女人哭声。同时，门下开始蔓延，流出了大片的血迹。会一吓得开始收拾行李。此时，手机屏幕突然爆裂，直播中断了。而会一顾不得手机，拿起包包就要往门外走去。突然，一条电话线将惠一绊倒在地，而电话线同时也快速地缠上了他的脖子，越缩越紧。就这样，被不知名的力量，惠一连同电话线一起就被挂在了天花板的电风扇上，上吊身亡。隔天一早，阿怪的叔叔阿西斯返回家中，却听见上吊死亡的惠一就挂在家里天花板上，因此连忙报警。并且愤怒地打电话给阿怪，要他立即过来说明事情的经过。嘉维知道后也连忙赶到现场。虽然警察说案情还有待厘清，但依据阿西斯的说法，惠一应该是中邪了。因此，嘉维决定趁胜追击，再拍摄一支影片。与此同时，淑仪一个人到了河堤边，这是他高中放学后与李炎的秘密基地。他们会一起在这边练吉他、聊心事。甚至就在这个合体，舒仪帮李岩拍摄了告白影片，因为李岩要约补习班暗恋的男生一起参加学校毕业舞会。但后来那个暗恋对象说自己已经有了喜欢的人了，因此拒绝了李岩的邀约。渐渐的，舒仪发呆出了神。到了晚上，佳伟与阿怪避开了警察的巡逻，偷偷溜进命案现场拍摄。意外的在床底下捡到了一张大头贴，应该是惠一掉出的物品。大头贴里面有三个女学生，其中就有死去的直播主惠一以及最初送肉粽那位上吊自杀的新娘。最近两个上吊的女人彼此居然认识。嘉维自以为发现了能帮助她赚大钱的题材，但当她拿着大头贴兴奋的和淑仪分享时，淑仪看着大头贴，沉重的告诉嘉维。这三个人都是他的高中同班同学，而他们都是霸凌李岩的始作俑者。难道是李岩的鬼魂在复仇吗？舒怡也向嘉维坦诚，自己曾经是李岩最好的朋友。事实上，当舒怡在海边听见了有人叫他的声音之后，每晚他都会做着和李岩有关的梦，右脸上甚至开始出现了和李岩脸上一样的疤痕。但他始终没有向嘉维提起，直到嘉维拿大头贴给他看，里面一个一个的霸凌者接连死亡，过去的回忆也开始浮现，沉重地压在舒怡的心上。原来就在李岩被霸凌时，舒怡一开始还未站出来维护李岩，但是到了最后，或许是害怕被牵连，舒怡后来都选择了无视李岩被霸凌的惨况，最后导致李岩上吊身亡。当晚，淑仪在睡梦中突然浑身发抖、抽筋，就像是中邪般醒不过来。嘉维连忙带着淑仪前往找阿西斯处理。阿西斯短暂压制淑仪的情况后，便告诉两人，淑仪身上的煞气已经卡很久了，要解决就必须要找出源头，与冤魂谈判和解。最后，嘉维决定要找出大头贴中最后一个幸存者沈千和，并且将一切结束掉。依据线索，两人顺利找到了沈千和，但沈千和果然也被缠上了。就在当晚，沈千和因为幻觉杀害了自己的老母亲，而自己也离奇的上吊身亡了。大头天里的霸凌三人组一个个都死了，现在就剩下当年和李岩关系最深的舒怡了。隔天，阿西施带着舒怡、家维回到当年李岩上吊自杀的体育馆。发现学校为了压下学生上吊死亡的丑闻，因此没有找法师净化干净。李岩自杀用的绳子还有部分高挂在天花板上，这才让李岩的怨念逐年加深。最后，阿西斯沉重地说：“剩下的绳子一定要尽快处理。”晚上回到舒仪老家后，因为突然跳电，嘉伟到地下室寻找变电箱处理，也在同时发现了舒仪的高中日记。这才让一切真相大白。明明是最好的朋友，为什么李岩的鬼魂会伤害舒怡？原来高中时期，舒怡和李岩的暗恋对象在一起了。因为心虚及愧疚的复杂心情，才会开始避开李岩，无视他被霸凌的惨况。甚至在毕业舞会当晚，李岩收到霸凌三人组的恶作剧信件，以为暗恋对象想通了，答应了自己的邀约，于是盛装打扮出席。最后却发现一切只是恶作剧。最心痛的是，李岩撞见的舒怡，竟然和自己的暗恋对象出席舞会，而那个暗恋对象其实就是当时正在补习班担任助教的嘉威。觉得被背叛、伤心欲绝的李岩，最后选择在体育馆上吊自杀。而一切，原来舒怡才是导致李岩选择自杀的最后一根稻草。知道真相的嘉维决定找舒仪谈谈，结果惊吓的看见舒仪被附身了，他的脸与李岩的脸交错出现着，露出了诡异的微笑，疯狂用头撞墙壁，接着便昏迷了。嘉维立刻抱起舒仪，带他前往找阿西斯寻机处理。法事开始了，阿西斯让昏迷的舒仪坐在法阵的结界中央，并且拿着体育馆里李岩上吊剩下的绳子。开始召唤李岩的鬼魂出来谈判，希望能化解这场恩怨。风开始越来越大，伴随着女人的啜泣声，淑仪仿佛被附身，突然站了起来，睁开了血红的双眼，流着血泪，并大声痛哭着。阿西斯询问：“你有什么条件？说出来。”只见被附身的淑仪除了痛哭，什么都不说。接着一阵怪风，蜡烛全部熄灭了。现场陷入了一片的昏暗。突然，淑仪的身体被不知名的力量快速的拉往了角落，而一个绳圈也套上了阿西施的脖子，将他向后拉去，倒在地上无法动弹。嘉维看见淑仪在角落，正失魂落魄地将自己的头套向了前方的绳圈，而绳子就这样吊着淑仪开始向上攀升。阿西施在地上向嘉维嘶吼着：“快点烧掉李岩的绳子！”同时，嘉伟也看见了李岩的鬼魂出现，正用着血淋淋的双手掐着舒怡的脖子。嘉伟决定拿起打火机，开始燃烧李岩的绳子。李岩发出了凄厉的哭叫声，而舒怡也在此时清醒了。他像掐着自己脖子的李岩一边痛哭，一边说着对不起，是自己害了他。此时，李岩在脑海中想起，虽然舒怡背叛了自己。但他也是在自己被欺负时挺身而出过，两人一起练吉他、写歌词，而舒怡也曾经是自己唯一的朋友。渐渐的，李岩好像释怀了，浑身着了火焰，伴随着尖叫声慢慢消散了，而舒怡也落在了地上，再次陷入昏迷。后来，村里又做了一场瘦肉粽法事，将李岩于体育馆上吊的那节柱子丢向了海中。一切仿佛结束了。画面来到医院，嘉维用轮椅推着舒仪出院，两人准备要回台北了。车子上，舒仪不停摸着手上的戒指，开心地笑着。因为车程还很远，嘉维要她小睡片刻，休息一下。舒仪满足地看着嘉维，说着自己已经睡得够多了。接着拿起镜子，仔细端详着自己的脸。经过隧道，光线映在了舒仪的车窗上。照应着他们两人的身影，但仔细一看，车窗里倒映的却是李岩的脸庞。果然，在十年后，李岩如愿嫁给了自己心爱的人。
1: 好，我们故事结束了。那其实这篇故事呢，里面有非常多很难念的名词
0: 。对，故事开始，我们明才说要字正腔圆，所以这一集疯狂的台湾国语，第一句就念
1: 不出来。传<笑>说中。杀肉重，杀气最重，这句话就念不太出来<笑>、嗯。后来也念成有什么福州腔
0: ，福州腔，对对对，山东腔，<笑>对对对。详情请看花絮。对，这些我
1: 们都会把它剪在那个我们的 Instagram 的花絮里面。<笑>对
0: ，刚后来该念了，快要十次了吧？<笑>差不多吧，重录了十次。念了念了，一直很想
1: 笑,
0: <笑>。<笑>好，我们可以我们回到正题，这是鬼故事，哈哈哈。
1: 哎、欸，我们刚刚忘记跟大家讲说，这部片我们给几颗星？
0: 这部片其实我觉得这部片有一点偏离主题耶，因为其实它叫重《重、嗯、写，主要是在讲就是台湾的送肉、送葬的仪式。它其实只有最开头跟最结尾的时候有出现这样的仪式、哦。对，因为我发现说大家可能没有办法到很了解去知道说这个仪式的一些细节等等，所以我觉得有点可惜
1: 。他没,没有把它拍出来吗？
0: 他没有，他有拍，但是我觉得他没有讲得很深入
1: 哦。对对
0: 对，所以我觉得其实有一点点可惜。嗯、所以我觉得纵写这部电影可以总结就是一个被霸凌的女鬼的复仇。哦，
1: 对，没错。对对对对，
0: 所以我就觉得有点偏离主题，稍显可惜啦、嗯。对，所以其实针对就是送肉粽这个仪式、嗯，因为在电影里面没有提到很多详细的内容、嗯，所以我们自己后来有去找了一些资料去了解，就是送肉粽这个仪式在干嘛、嗯嗯嗯。对，那不知道荣之前有没有听过，就是送肉粽这个仪式。
1: 我是因为其实我是在看到这部电影的那个名字之后才知道有送肉粽这个东西哎
0: 、欸、哦是哦，因为之前我、嗯
1: 、台北不太会有这个东西嘛，
0: 台北不会有
1: 对啊对对,對，台
0: 北如果光要走到出海口，那个交通被阻断，<笑>一定会被骂到爆炸。
1: <笑><笑>对啊，<笑>但我不太知道送肉粽是怎么来的啦
0: 。好，那我跟大家大概科普一下送肉粽这个部分。对，那因为其实我在。国中还是高中的时候，我有点忘记、嗯。我有个同学，他其实就是彰化人。嗯，对对对，所以其实那时候就从他口中去听到说关于送肉粽这个法事。嗯，那这个法事呢，它其实又叫做送煞。对，煞气的煞，送煞、嗯，或者是叫加米耍，台语的吃面线。嗯，原因是因为呢，其实这个法式它是源自于中国的福建泉州这边。对，那因为台湾的彰化在早期的时候啊，彰化鹿港这边，它跟大陆的泉州，它们是一个互相通商的港口，嗯、所以这个仪式呢才会开始传进来台湾、嗯。对，然后将近流传百年。那另外，其实只有彰化鹿港才有这个送煞的习俗啦。那到至今才开始说，有很多的乡镇也开始会举办这样的送煞的仪式、嗯。那会有这样的送煞仪式，其实是因为说是他们是俗称，就是上吊的人叫做。吊肉粽、嗯，对，有点像是很像，长得很像。对对对，因为就是一个人用绳子吊在了屋梁上、嗯。对，那那端午节粽子它只是用绳子绑着然后吊起来。对，对对对所以我们送肉粽其实是保持着一个就是尊敬，然后想说让它比较没有那么可怕嘛。露骨，对，不、嗯、要那么露骨的方式去讲送肉粽的方式、嗯。那这样会用这样的方式去把它送到出海口，其实有个原因是因为他们认为啊，上吊自杀的人其实怨气最重，为什么？对，我们都会想为什么，对不对？对啊、因为其实，在所有的自杀的死亡方式里面，里面上吊是最痛苦的。对，因为上吊你是让自己慢慢慢慢断气的过程， oh, 我不知道有没有试过，就是让自己憋气。我没有试过。<笑>小时候可能大家都想要让自己憋气，可以憋多久？其实你光闭个三十秒都已经觉得很不舒服了。嗯、可是上吊的时候你，你的那个绳子是直接压在你的气管上，让你慢慢慢慢不能呼吸，开始缺氧的一个过程。嗯、对，所以上吊自杀他会很痛苦，再加上说，其实你如果很不舒服的话，其实你可以自己挣脱下来。对，所以代表说他的死意很坚決,决。对对对，然后让自己吊在那边，直到慢慢。断气，所以其实说上吊自杀人、嗯，他就是有一种带着恨意吧
1: 。我我之前还有看到，就是别的就是鬼屋探险那一种，然后就讲说，就是有一些人上吊的死法，因为通常我们都是绑在一个高的地方，然后站在椅子上，对，然后就是把椅子踢掉，才有办法用自己的身体的重量
0: 把自己往下拉。对，但
1: 是有一些人是会跪在。
0: 衣橱里嘛
1: ，对，还或者是晒衣架上面，所以基本上他就是，真的是靠意
0: 志力、欸。对,對,對,對他就是，对对对
1: ，就是我决定就是一定要死，就对他用跪着的方式，然后把自己往下压、嗯嗯嗯嗯，那个很恐怖哎、欸
0: 。对对对，因为这都都俗称说这样子死意坚决的自杀的人，就是他在死后就会去抓脚体、嗯，因为他的怨念很深，他很恨某个人、嗯、或某个某个事情。对对，好，那我们。嗯、其实按照这个仪式，我再去查了一些网友的一些说法，因为我们其实也会很好奇說，说这样送肉粽的仪式在彰化是不是还有？结果其实我有发现，其实现在彰化持续都还是有送肉粽的仪式、欸。嗯，对对对。然后呢，甚至会因为有这样的仪式，学校还会提早下课，啊、對,对对，让学生早点回家，不要在路上逗留。这些学生。对，嗯，他们应该会快乐吗？<笑>应该不会快乐，因为我觉得应该是很害怕吧。对啊，早点下课，赶快回家、嗯。因为你之前快乐，应该是因为你下课可以去别的地方玩對對對，但现在不行，他就是等要回家。你下课就要回家，没错。对，那因为送肉粽的仪式基本上都是在晚上九点到十一点，甚至有时候会在凌晨举行。嗯，嗯对，所以他们其实就在这个仪式开始之前，就会由庙房、当地的那个公庙，他就會去通知附近的居民说：“哎、欸，我们几点几分会从什么路线走到出海口？”所以这段。但期间就会要居民就是不要出门，然后门窗都要关好，嗯，对，然后就在门口要放一些，就把扫把倒着放，对，对，就是避免说在经过他们家门口的时候煞气跑到家里面去，哦、嗯，对，然后公庙也会发一些那个驱邪符咒、哦嗯，对对对，让民众去贴在门上、嗯，一样都是为了要挡煞这样子，嗯，对。然后呢，刚刚有提到说，就是国高中的同学都会就是早早的下课回家嘛，嗯、对对。那他们提早下课回家之后，听说就是有一些。村村庄是因为说送肉粽是要把不好的煞气送出去、嗯，对，所以呢，他们其实那个村庄如果。应该是说，经过出海口的时候的时候，可能经过很多不同的村庄。嗯，对，然后比如说 A 村庄要经过 B 村庄，那 B 村庄会担心说那个煞气会进到村子里面来、哦嗯。对对对，所以 B 村庄就会把他们村庄里面的那个主庙的神明直接请到村庄的出入口那边去。哦,哦對,對
1: ,对，这个去镇压
0: ，没错没错。然后还有会有八家将啊，以及就是庙里面的一些宋江镇啊、施、嗯、镇等等，都一起就是搬到那个村庄的门口去做挡煞的动作。哦，
1: 对,對,对，这其实蛮大阵仗的耶
0: 。对啊，对啊，对啊，所以其实说脏话的人民们，其实对于这样的送肉这种仪式，其实是非常严谨、嗯。哦，对对对，因为甚至其实之前有听说一些就是比较不尊重的一些观光客，会特别到脏话去观看这样的仪式。对、嗯、对,对，就是抱持着玩闹的心情，然后听说这些观光客后来也都有出事情，因为就像这个在台北
1: 一点都不 work、欸就除了出海口这件事情之外，啊、你光要这条街的人都不要出来，是、嗯、还要贴那些符，
0: 是会比较困难。对呀、啊，对呀、啊，在台北这样比较比较国际化的都市，你可能半夜两三点都还是有人在路上走
1: 。对，所以应该就真的是习俗不同
0: 。对对对对，台北人可能还会觉得说，怎么可以限制我的人身自由
1: ？没错，而且还是觉得最热闹的十<笑>一点到一点。
0: <笑>对对对，因为台北出海口应该是我在淡水那边了吧？
1: 对耶，
0: 对啊，那刚好我经过人口最稠密的。
1: 部分，而且你没有想过那个绳子丢到那个出海口之后，它会去哪里吗？
0: 没错，因为听说有时候就是上吊用的绳子或木头锯下丢到出海口之后、嗯，它有可能会被浪打回来。嗯，所以有有人会说會走吗？对，你在海边玩的时候不要乱捡绳子跟木头、嗯，因为你都不知道那个木头从哪里来的。可怕、哦，对吼、哦，还有木头、哦、对啊，就上吊的那个树枝木头，其实他们会连同在就是送肉粽的时候一起锯下来，嗯、一起丢到出。嗯，对对对，
1: 好可怕哦！不要去，不要去海边玩。
0: 应该是说不要乱,不要乱捡东西，真的<笑>要跟
1: 那个、欸、各大企业讲说，他们在进滩的时候不要乱捡一些我没有东西。
0: 哎<笑><笑>，应该不会有人在进滩的时候把木头捡回家吧？难讲啊，<笑>绳子
1: 那一些就是会被捡走啊。<笑>对，欸、对我上次我之前去进滩的时候没有想过这件事情、欸，哎，现在有想到、哦，有有好可怕、哦，不去了不去了，<笑>不去了<笑>要去。
0: 对,对、啊，然后呢，送、嗯、肉粽这部分其实还有一个最重要的一个神明，嗯、它其实就是钟馗。对，对对对。那这边可以由荣来替大家、嗯、介绍一下钟馗。嗯
1: ，钟馗的话，其实刚刚在讲的时候有讲说他要做一个开脸的仪式，那其实他就是在那个。要扮钟馗那个法师身上就是画上就是钟馗的脸谱，那在画的过程当中呢，他就是都不能讲话、嗯，因为钟馗是鬼王，他的气场只要你一画上去之后，他基本上都会吸引很多好兄弟靠拢、嗯。那你如果讲话的话，因为你的声音就跟钟馗不一样，所以你可能一讲话就不小心露出破绽，他就知道说哦，你不是钟馗，我我应该就可以上你的身这样子。对对对对，对，所以。他就说，所以呃，钟馗在送肉肉的时候，就是也希望可以透过这样的方式来骗过好兄弟。
0: 嗯，那
1: 在民间流传呢，刚刚有讲到，就自杀的亡灵，他怨气是最重的嘛，所以一定都要有抓鬼大师钟馗来镇压他们，才有办法把这样的怨气、嗯嗯、怨气驱散。嗯，那可以先讲一下说钟馗是怎么样的一个神明？那他是为什么变成一个神明？嗯、那钟馗他其实是一个道教的神明，他有一个非常长的名字、嗯、叫做“义胜雷霆驱魔辟邪镇宅四福帝君”。对，<笑>百姓就俗称他叫做钟馗、驱魔真君等等。那根据传说呢，就是钟馗过去在生前，他虽然有一个非常凶狠跟威廉的。威严的脸、嗯，但他确实是非常心地善良，而且正直，而且他是一个饱读诗书的一个读书人、嗯，他也曾经就是成功中过状元这样子，那。当他就是中过状元要进城、嗯、去觐见皇上的时候，因为过去就是只要你就是变成很厉害、好棒棒的时候，就可以介绍给皇上、嗯。但是皇上就是因为看到钟馗的脸，觉得实在是太恐怖了嗯嗯嗯，所以他觉得说如果录取这样子的人的话，人民可能会觉得他不是人才。嗯、所以他就选了另外的人当做状元。嗯、然后钟馗听到钟馗听到之后，就是非常的激动,激动，所以他就一怒之下，他就自杀在他的那个。呃，自自杀在那个皇上的皇殿里面，嗯，所以就是，呃，钟馗死后就在地府里面遇到了阎罗王，就说自己有多冤屈，觉得自己就是被以貌取人这样子，嗯、呵呵然后讲到激动的地方，就是还会拿附近的狼牙棒，就是。一直不断的拍打，然后就是在地府里面就开始追杀鬼魂这样<笑>结果阎罗王也被他的气势就是直接吓到这样、嗯，然后这样子的消息就传到就是玉皇大帝的耳朵里面，嗯、玉皇大帝就看到钟馗身上散发出来的气势不凡，嗯、而且不忍心他的遭遇，所以就赐给他了清风宝剑，嗯，封他为驱魔真君，所以接下来就是、嗯、哼哼这就是为什么钟馗会被就是。
0: 变成鬼王就负责抓鬼这样子，
1: 毕竟他到那个阎罗王面前的时候，也是表现出一副非常恐怖的样子，<笑>对,對、啊、所以才会派他来抓鬼對對
0: 對嗯。嗯，因为其实，在很多法师中，其实我觉得钟馗没有很常见呢，因为我们大部分见到的都是一些八家这样，对、啊，所以应该是说有钟馗出现的法师，都是那样，法师，通常是会比较偏向重的没错，就是可能要超度好兄弟这种比较阴的法师的时候，啊、才会请到钟馗出现。嗯，对对对。好，那刚刚其实，在故事里面啊，我不知道就是荣有没有记得说，就是李岩这个人，嗯、对对，因为李岩，我刚刚其实，在电影看的时候，我就觉得他真的超可怜的，因为他在电影面中，他其实是被霸凌，嗯、因为霸凌讲其实算好听了，他在里面是被殴打
1: 。哦，我好像有,有记得这件事情，对对对，就是三人组說過分的，
0: 对对对，那个霸凌三人组的女生会直接把李岩关到厕所，然后用水管去狂喷他这一种，他有点像之前那个、啊《黑暗荣
1: 耀》里面的。
0: 复仇的那个宋慧乔，
1: 对。他，但他没有像宋慧乔那么严重，但就是也是霸凌过程蛮恐怖的、嗯
0: 。对对对对，因为我看到那个霸凌的那个花絮、嗯，我都会觉得哇，这个女演员心脏真的很大。对啊，对，因为在当下感觉应该会蛮伤人的。
1: 对，我们真的要郑重告诉所有、嗯、还是学生的人，不要做出霸凌这种状况，
0: 下面反霸凌，没错，真是以后会有报应，我跟大家讲。<笑><笑>对，然后因为其实我觉得罪魁祸首其实是舒怡啦，嗯，因为舒怡原本她是李严最好的朋。嗯嗯对嘛？那在电影面中可以看到说，因为其实他有帮李岩拍了一个告白的影片，嗯，对。然后李岩其实是拖着苏怡帮他拿去补习班给当时担任助教的嘉维，对对对。那因为那时候苏怡可能看到嘉维之后，两个人就可能有点一见钟情，对对对对对，所以他就把那个李岩的那个告白影片，对，他就把它藏起来，就没有给嘉维了。嗯嗯对，然后李岩就一直以为说，嘉伟有看到他的告白影片，可是拒绝他了，对，所以他心里很伤心，可他没有怪淑仪，嗯，对，就是没想到就是在毕业舞会当天，他们被霸凌三人组骗到学校之后，对，发现是恶作剧，然后已经很伤心了，嗯、然后又看到淑仪跟嘉伟同时出现出席毕业舞会，对。对，所以李岩其实因为这样子被最后一根稻草，嗯，很伤心，最后才决定，就刚刚提到说上吊，他的恨意跟怨念最重啊，嗯，嗯对，他就是因为这样子，所以才在体育馆上吊自杀，嗯，对，所以后来的电影结尾，舒怡应该是被李岩附身了，对，对，李岩就直接代替舒怡去嫁给嘉伟，对，啊、對,对对，所以我觉得电影应该算有前后呼应啦，因为最前面他们还是学生时候就在聊说李岩自己最大的心愿是要十年后嫁给心爱的人嘛，嗯。对啊，所以在电影的结尾，她也的确如愿的嫁给了心爱的嘉伟嘛。哎
1: ，这真的是后面又变成的是爱情开导故事。
0: 对对对，爱情开导故事。<笑>对啊，我觉
1: 得、啊、确实是蛮可怜的啦。
0: 对啊对啊，但因为高中这样的事情，<笑>对啊
1: ，真的是不要为了这种事情想不<笑>对，高中
0: 的爱恨情仇。对对，有没有想要最<笑>最
1: 可恶的应该是嘉伟吧？
0: 哦、oh, ，对，我其实一直在想，嘉伟到底知不知道李岩跟舒怡以前认识？<笑>我觉得应该知道哎，不会那白痴吧？<笑>他可能顶多知道舒怡跟李岩在同个补习班嗯， oh. 对呀、啊。因为他在送告白影片给佳维的时候，嗯，他根本也没有送出去嘛，嗯，所以苏不是苏维，佳维可能根本不知道那两位其实是朋友，对对对，所以苏华跟佳义在一起
1: ，他可能如果假设李岩没有在那个舞会面前撞见这这个这一幕的话，可能还不会有事，嗯
0: 、对对对，因为李岩不能说他霸凌习惯了。
1: 唉<笑><笑>，可能想要忍一忍就过去了<笑>。
0: 对啊，对啊，就是觉得被背叛吧，因为这样刻意才决定说就是要上吊自杀对、啊。对啊，好啦，那我们今天的分享基本上就到这边喽。那请订阅我们的 podcast 并留下五星评论。IG 搜寻 Holy Chat 点 Official 就可以找到我们哦
1: 。Holy Chat 聊什么鬼？我们下次见，<笑>拜拜。